Dlaczego zwolnienie Kadewrisa z Alfa Tauri może nie być tak brutalne, jak się nam to wydaje i co łączy Christiana Hornera z Lechem Wałęsą? O tym już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest środa, 19 lipca, Daniel Biały, Echa Padoku. Ostatnie dni to nadal informacje zdominowane głównie przez to, co wydarzyło się w obozie Red Bulla. Daniel Ricardo już ma wszystko gotowe na torze. Pewne przygotowania wydarzyły się również w fabryce, gdzie Daniel został bardzo ciepło przyjęty. Były prezenty, były brawa, ale były właśnie też te pierwsze przygotowania do tego wyjątkowego weekendu Grand Prix dla Daniela, kiedy wraca jako etatowy kierowca. Był też czas na wywiady i w jednym z wywiadów Daniel Ricardo bardzo szeroko opowiedział o tym, jak wygląda ta jego przygoda poza Formułą 1, ten epizod, którego się nie spodziewał, on mówi, nigdy nie miałem tyle czasu dla siebie, ale gdzieś w czasie tej przygody pojawiła się ponownie tęsknota za Formułą 1 i przyszła to pomoc na dłonie ze strony Red Bulla, ta propozycja pracy w symulatorze, gdzie Daniel deklaruje, że na początku nie był przekonany, że to jest dobra droga, że to jest jego droga, ale powoli to wszystko wracało i jak sam mówi, wrócił stary, dobry, Daniel, na pewno za tym szły również wyniki w symulatorze, o czym bardzo szeroko mówił Christian Horner. Christian Horner, który też spędził ostatnio trochę czasu przed kamerą i mikrofonem. Christian Horner, który opowiada o tym, jak pomógł, czy jak zespół Red Bulla pomagał Danielowi Ricardo ponownie się odnaleźć. Christian Horner, który przypomina mi trochę Lecha Wałęsę właśnie w tych wywiadach, kiedy ten mówił, że to on był inspiracją dla Donalda Trumpa, żeby kandydował na prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo Christian Horner tak jakby chcąc pokazać swoje zasługi w tym całym procesie, mówi to ja gdzieś tam jeszcze w trakcie tego jego bardzo słabego czasu w McLarenie spotykałem się z nim, rozmawiałem, roztoczyłem przed nim taką wizję, przyjdź do nas na rezerwowego, my ponownie nauczymy się ci ścigać. No i to się wydarzyło. Christian mówił o tym, że Daniel robił bardzo duże postępy w symulatorze, w pewnym momencie dorównał tym kierowcom etatowym. Mówił też o tym, jak wyglądał ten test na Silverstone, czy test opon na Silverstone, który był też testem Daniela Ricardo i tego, czy on udźwignie te presje i czy rzeczywiście na torze potwierdzi to, co pokazywał w symulatorze. Cztery okrążenia Daniel potrzebował do tego, żeby być o sekundę od etatowych kierowców Red Bulla, a po siedmiu kółkach już był gdzieś na poziomie pierwszej linii w tym weekendzie Grand Prix. Porównując to wszystko do Silverstone, tam oczywiście były inne opony, inne warunki, ale jakoś ludzie Red Bulla to wszystko poskładali. Ta cała opowieść Christiana Hornera medialnie bardzo ciekawie wygląda. On spija tą śmietankę częściowo przynajmniej za to, że Daniela udało się uruchomić. Jednocześnie mamy taki troszeczkę rozdźwięk pomiędzy tym, co mówi Christian Horner i Helmut Malko na temat pewnej posady Sergio Pereza w Red Bullu. Z drugiej strony cały czas podbija się Daniela Ricardo jego wartość. To, że naprawdę jest na topie. Red Bull takiego kierowcy na topie potrzebuje. Mówi się też o tym już tak szeroko w środowisku, coraz szerzej. Te kary mogą Red Bulla sporo kosztować w kolejnym sezonie. Ten kolejny sezon już nie będzie takim spacerem. Na razie Max Verstappen swoimi punktami w zespole wygrywa klasyfikację konstruktorów. Gdybyśmy nawet odjęli to, co wyjeździł Sergio Perez, ale w kolejnym roku już nie będzie tak łatwo rywale na 
nadrobili straty, znaleźli tą właściwą koncepcję, tą koncepcję, która daje dużą wydajność, więc Red Bull będzie tutaj szukał najlepszego możliwego rozwiązania, najlepszej możliwej pary, z drugiej strony bezpiecznej pary. Będąc przy Red Bullu, muszę wspomnieć również o wywiadzie, jakiego Jaime Algersuari udzielił stacji Sky Sports w ramach podcastu tej telewizji. Jaime był w obozie Red Bulla, był wychowankiem tego programu rozwoju młodych kierowców. No i kiedy ta jego kariera zaczynała nabierać rozpędu, nagle podziękowano mu, kiedy eksperci sugerowali, że rzeczywiście ma on przed sobą ciekawą karierę. Z tych wypowiedzi pewnie część już widzieliście, bo one obiegły te branżowe portale. Wybrano takie najbardziej mięsne kąski dotyczące Maxa Verstappena, tego, że tam gdzieś przemoc była zaangażowana w kształtowanie tego charakteru Maxa Verstappena, o czym wiemy. Była twarda ręka Josa Verstappena, ale Jaime też podkreśla duże zaangażowanie samego Josa, nie tylko w położenie takiej presji na Maxie, ale również w tą stronę techniczną, w stronę przygotowania takiego młodego kierowcy do jazdy rywalizacji na wysokim poziomie. On powiedział również, że w przypadku Maxa Verstappena wygrać to za mało. Trzeba upokorzyć i rywali, i swojego partnera zespołowego i to ma idealnie pasować również do filozofii Red Bulla, kiedy oni chcą zdominować absolutnie wszystko, zostawić wszystkich daleko za sobą, pokazać, my produkujemy napoje energetyczne, inni mają wielkie fabryki, a my i tak z nimi wygrywamy. Ale teraz odniosę się do tego, co moim zdaniem jest najciekawsze w tej rozmowie, czy było najciekawsze w tej rozmowie. Jaime Algersuari powiedział, że zespół Red Bulla, czy Red Bull miał pełne prawo, żeby De Vriesa odesłać. No i to są ciekawe słowa, to są ciekawe stwierdzenia z ust kierowcy, który w taki sam sposób, czy w podobny sposób został oddelegowany z tego obozu Red Bulla. On jeszcze niedawno mówił, że budził się zlany potem, bo miał koszmary z Helmutem Marko po tylu latach, a teraz mówi, że De Vries sobie w zasadzie na to zasłużył. Czym to argumentuje? Argumentuje to tym, że w przypadku samochodu, który nie daje możliwości pokazania się w stawce, jedynym miernikiem jest partner zespołowy oraz taki wewnętrzny postęp, który się wykonuje, a słyszeliśmy z ust Helmuta Marko, że w przypadku De Vriesa to była linia płaska. Tam postępu praktycznie nie było, stąd decyzja, że bez sensu dawać mu dwa kolejne weekendy wyścigowe, żeby próbował coś pokazać, skoro do tej pory nie pokazał, to i tego nie pokaże. Będąc przy Helmucie Marko, też ciekawa wypowiedź Heimala Gersuariego, bo do tej pory ten duet Christian Horner-Helmut Marko wydawał mi się takim bardzo inteligentnym duetem, w tym sensie, że te ich decyzje zawsze były podyktowane kwestiami merytorycznymi, a Jaime mówi nie. Bardzo często to były irracjonalne decyzje, niepodparte niczym związanym z tym, co działo się w Formule 1. On sugeruje, że tutaj w grę wchodziły również kwestie komercyjne i polityczne, ale tu chodzi o tą politykę Formuły 1, a być może kwestie związane z ekspansją samego koncernu Red Bulla. No i tutaj jest sugestia, że jest gdzieś, czy było gdzieś sterowanie z tego drugiego fotela, z tylnego fotela. Tych nawiązań politycznych dzisiaj dość dużo. Do tej pory nigdy o tym nie myślałem, że Red Bull może podejmować pewne decyzje dotyczące zespołu ponad tym duetem. Helmut Marko, Christian Horne wygląda na to, że tak się właśnie działo i być może tak się również teraz dzieje. Jaime również powiedział, że to, że Red Bull sięgnął po Sergio Pereza, to, że De Vries pojawił się w Alfa Tauri, to jest potwierdzenie tylko tego, że ten zespół, ten swój program rozwojowy młodych kierowców całkowicie rozsypał. To jest potwierdzenie, że w zasadzie z tego programu rozwojowego niewiele zostało. No i jest sugestia, że Perez taką dyspozycją, gdyby był młodym kierowcą, nie ukończyłby pewnie pierwszego roku w tej szkole Red Bulla. Tam było tak ciężko, tak twardo. Selekcja była ogromna, no a Perez, jak wiemy, ma tą formę bardzo chwilę. 
Będąc przy Red Bulla, w zasadzie kończąc ten temat, odniosę się do informacji o tym, że Red Bull na ten weekend wyścigowy ma przywieźć nowy pakiet poprawek. Poprawki mają dotyczyć głównie sekcji bocznych. Mówi się 2,3 sekundy poprawy na okrążeniu. Nawet jest taki, taki żart. A co będzie, kiedy Red Bull przywiezie koncepcję Zero Sidepods? No to inżynierowie Mercedesa łącznie z Toto Wolfem chyba zjedzą swoje własne buty, ale tak raczej się nie wydarzy. Możemy spodziewać się koncepcji zbliżonej do Aston Martina, czyli tych bardzo wyżłobionych kanałów schodzących wzdłuż sidepodów. Jeżeli chodzi o te sidepody, bardzo ciekawa wypowiedź ostatnia Andrzej Stelli. Tutaj znowu nawiązanie polityczne, bo Andra Stella powiedział, że każdy, kto mówi, że sidepody nie są istotne w tych nowych regulacjach, czy kształt tych sidepodów, istnienie bądź nieistnienie, jest jak Pinokio. O co chodzi Andrzej Stelli? On twierdzi, że wysoką wydajność podłogi, docisk generowany przez podłogę jest możliwy do utrzymania tylko w sytuacji, kiedy sidepody będą współpracować. I stąd ta koncepcja szerokich sidepodów. Większość zespołów, tych kluczowych zespołów, jeżeli chodzi o Ferrari, jeżeli chodzi o Red Bulla, bardzo szybko zorientowała się, że to właśnie jest współpraca tych dwóch elementów niezbędna do tego, żeby osiągnąć wysoką wydajność podłogi, a Mercedes gdzieś był obok. Dlaczego Mercedes tak mocno bronił się i tej koncepcji, mówiąc, że sidepody tutaj nie mają żadnego znaczenia? To zastanawia, ale moim zdaniem włączył się w obozie Mercedesa taki tryb defensywny. Oni bronili swojej decyzji, bronili tego błędu bardzo długo i to też był kolejny błąd, że nie potrafili przyznać się do błędu, że uderzyć w piersi, sięgnąć po te koncepcje o której mówił Lewis Hamilton. Lewis Hamilton może trochę triumfować, niezależnie od tego, czy Mercedes wróci do wygrywania, czy pozostanie tam, gdzie jest, bo rzeczywiście Lewis w tej sytuacji kierował się takim pragmatyzmem. Skoro 9 na 10 ma sidepody, to czemu my z tego zrezygnowaliśmy? Polityka to jest coś, co pojawi się w najbliższych tygodniach w dużej ilości, najpierw za sprawą decyzji dotyczącej dopuszczenia nowych zespołów. Już dzisiaj nieoficjalnie mówi się, że FIA, o czym wspominał prezydent FIA, nie ma mowy odmówić dwójce zespołów, mowa o Andretti i o Hajtechu. I tutaj ta wypowiedź Mohameda Ben Sulejema jakiś czas temu była taką zapowiedzią tego, taką przygrywką do tego, co się wydarzy. I teraz wszystko po stronie Liberty Media, czy oni będą w stanie z tymi dwoma wybranymi zespołami ocenionymi pod względem możliwości technicznych, będą chcieli zawrzeć tą umowę, porozumienie dopuszczające nie tylko do rywalizacji, ale również do podziału zysków. Nadal przeciwne mają być zespoły tej polityki, tak jak powiedziałem, będzie bardzo dużo w tym obszarze, będzie tej polityki dużo również w innym obszarze. Niedługo kończy się, w zasadzie jutro kończy się czas na ocenę budżetów. No i teraz mamy takie informacje bardzo sprzeczne, że dwa zespoły albo nawet trzy zespoły, o tym piszą włoskie media, o tym pisze niemiecki Automotorsport, mogą nie otrzymać od FIA certyfikatu i mogą spodziewać się kary. To wszystko zbiegło się w czasie z wypowiedzią Stefano Domenicaliego, który zasugerował, czy powiedział, że on od FIA oczekuje kar sportowych, a nie finansowych, czyli być może odebrania punktów, być może odebrania tytułu, być może dyskwalifikacji z zeszłorocznej rywalizacji. Natomiast dzisiaj Craig Slater zapytał w FIA, zapukał do FIA i zapytał, co Wy w tym temacie możecie mi powiedzieć. FIA była zaskoczona tymi wypowiedziami, które się pojawiły, czy tymi artykułami, które się pojawiły dotyczącymi właśnie tych dwóch czy trzech zespołów poza limitem budżetowym. Zdementowała te informacje, ale to wszystko gdzieś sugeruje, że coś w temacie może się dziać. Być może znowu będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją jak z zeszłego roku, że FIA do samego końca będzie próbowała to wszystko wygłaskać, szukać jakichś usprawiedliwienia zespołów, żeby te przekroczenia były 
jak najmniejsze, żeby były w zasadzie symboliczne. Wtedy to się rozejdzie po kościach, bo jeżeli znowu pójdzie to w miliony, będzie afera, będą kontrowersje, no i nadal nie będziemy mieli czystej rywalizacji. Jedni się stosują, ograniczają, inni obchodzą te budżety, a mus pisze sporo na temat obchodzenia tych limitów finansowych. Jeden ze scenariuszy to jest scenariusz, który Wam przedstawiałem już jakiś czas temu, wielokrotnie o tym mówiłem, czyli te side project, te projekty, które zespoły realizują gdzieś na boku, projekty związane z hiper samochodami opartymi na technologii Formuły 1, związane z super szybkimi łodziami, co prawda niezwiązanymi z Formuły 1, ale tam badania nad kompozytami, inne badania, które mogą przydać się Formule 1 też są prowadzone. I druga kwestia to jest zakładanie firm pośrednich, czyli Delegowanie personelu do innych firm pośrednich, które świadczą usługi na rzecz zespołu, ale koszt tych usług jest mocno zaniżony, czyli jeżeli coś kosztuje 10 milionów, to na przykład Mercedes od swojej firmy, którą gdzieś tam sobie założy na satelicie, otrzyma rachunek tylko na 3 miliony i ten rachunek zostanie podliczony. To wszystko jest dość skomplikowane, ale publikacja Automoto Sportu sugeruje, że jest jeszcze wiele szarych stref do zamknięcia. W międzyczasie miała pojawić się nowa dyrektywa techniczna, bodajże dyrektywa techniczna numer 45 dotycząca właśnie tych projektów na boku i tych wszystkich kwestii związanych z delegowaniem pracowników, z rotacją pracowników, zatrudnianiem gdzieś na kawałki etatów u siebie i w innych firmach, w innych podmiotach prawnych będących częścią grupy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Czeka nas gorący czas, jeżeli chodzi o właśnie te kwestie i nowych zespołów i kwestie związane z limitami budżetowymi. Czeka nas również ciekawy weekend wyścigowy, przede wszystkim ta nowa zasada związana z kwalifikacjami mniej opon dla zespołów, tylko 11 zamiast 13 kompletów. No i ta zasada, że kierowcy muszą kolejno w Q1 twarde, w Q2 pośrednie, w Q3 miękkie. FIA i Liberty Media oczekuje, że to gdzieś nam wywróci trochę stawkę. Moim zdaniem niewiele to zmieni, a może inaczej jeszcze bardziej zabetonuje te zespoły, które są mocne na tych pozycjach, na których są, no bo przecież ci średni i ci z dolnej części stawki mogą w Q1 zrobić niespodziankę, biorąc miękkie opony, kiedy ci wyżej będą kombinowali ze strategią już na niedzielę, no i wtedy coś się ciekawego może wydarzyć, jakieś zaskoczenie może mieć miejsce. W tym przypadku o zaskoczeniu raczej mowy być nie może, no chyba, że będą zespoły, które tragicznie czują się na przykład na twardych oponach, patrz Ferrari, albo radzą sobie na tych twardych oponach bardzo dobrze, patrz na przykład McLaren, zobaczymy jak ta zasada zadziała w kwalifikacjach, to dopiero przed nami. Przed nami również pewne sprawdziany, sprawdziany dla Red Bulla, chyba żaden, dla Ferrari, dla Mercedesa na pewno, czyli próba e, sprawdzenia tych poprawek na zupełnie innej pętli toru. Dla McLarena to będzie kolejne potwierdzenie, bądź nie, tej dobrej dyspozycji. Dla Astona kolejna próba wyjścia z tego środka stawki, powrotu tam, gdzie był na początku tego sezonu. Zobaczymy, jak pojaradzi sobie Williams na zupełnie innym obiekcie, więc przed nami naprawdę ciekawy weekend wyścigowy. Mam nadzieję, że będzie na czym oko zawiesić, nie zabraknie nam emocji, ale to dopiero przed nami. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.